0: Episodio 288 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 3 de septiembre de 2023 y por supuesto hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso de Tecnolitas y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Esta semana Elon Musk retransmitió en directo el sábado una demostración del último software de conducción autónoma de Tesla, que se basa por completo en inteligencia artificial y no tiene reglas codificadas a mano. Las redes neuronales entrenadas a partir de grandes volúmenes de datos de conducción impulsan esta IA. Fue capaz de conducir sin esfuerzo giros, ajustes de velocidad y obstáculos durante el paseo por Palo Alto, California. El sistema sorteó zonas en obras, ciclistas y rotondas que nunca antes eh, había visto y Musk solo tomó el control una vez cuando el coche intentó entrar por error en un cruce muy transitado. La FSD versión 12, que es eh, como se llama la inteligencia que impulsa este coche, supone un gran cambio con respecto a las versiones anteriores que se basaban en la lógica de programación y el código y está siendo probada por empleados de todo el mundo para mejorarla con más datos de entrenamiento de IA en el mundo real. Aunque sigue habiendo imperfecciones, la demostración de Musk pone de relieve los rápidos avances en las capacidades de la IA y demuestra que la conducción autónoma es otro sector listo para ser sobrealimentado por inteligencia artificial. El gigante tecnológico chino Alibaba presentó el viernes dos nuevos modelos de IA de código abierto capaces de comprender imágenes y mantener conversaciones más complejas, lo que supone un gran avance en el sector tecnológico chino. Los dos lanzamientos del Qwen VL y Qwen VL Chat son modelos de lenguaje de visión que leen imágenes en lugar de texto, a diferencia de ChatGPT y BART. QNVL puede generar subtítulos para imágenes y responder a consultas visuales abiertas. Y Chat puede comparar varias imágenes y mantener diálogos. Estos modelos llegan justo después de que China aprobara su primera normativa sobre IA y continúan intensificando la rivalidad entre Estados Unidos y China por el futuro dominio de la IA. Con su ambicioso impulso de la IA, China está señalando que no cederá el liderazgo tecnológico, aunque Estados Unidos tiene mucha competencia interna, eh, no hay que descartar a grandes actores como la Alibaba, ya que el campo mundial de la IA sigue fortaleciéndose. OpenAI acaba de presentar ChatGPT Enterprise, una versión de ChatGPT orientada a las empresas que promete mayor seguridad, personalización y acceso ilimitado y de mayor velocidad al potente modelo GPT-4. Ya comentamos en otras ocasiones que desde unos meses atrás GPT-4 se había visto limitado en su versión Plus para los usuarios normales. Esto quiere decir que se están recortando las capacidades para que el modelo empresarial pues, eh, pueda lucir más potente. Al principio pues, hacen una demostración de potencia y de fuerza y después limitan sus capacidades para que luego puedas poner una gama de productos adaptados a las demandas del mercado. Enterprise ofrece controles de privacidad y cifrado a nivel empresarial y hace hincapié en que no se utilizarán datos para entrenar los modelos de OpenAI. La versión mejorada ofrece acceso ilimitado y rápido a GPT-4 sin límites de uso y cuenta con una ventana de contexto ampliada de 32.000 tokens frente a los 8.000 del modelo normal que usamos los usuarios de Plus. Con esto puedes trabajar con archivos de mayor tamaño. Enterprise incluye una versión renovada del Code Interpreter denominada Análisis Avanzado de Datos, así como plantillas de chat compartibles para colaborar y crear flujos de trabajo coherentes entre los compañeros. La actualización también incluye plantillas de chat compartibles para que tu empresa construya unos flujos de trabajo colaborativos. Así que el nuevo ChatGPT es compatible con SOC2, lo que quiere decir que no se entrena ChatGPT con estos datos de las empresas, no tiene límites de mensaje con GPT-4, no tiene límite de Code Interpreter, tiene una ventana de contexto más grande y las plantillas de chat compartibles. Esto pues casi podríamos hablar de que son funcionalidades que harían una versión GPT-4.5. DoorBash acaba de lanzar una tecnología de pedidos por voz basada en inteligencia artificial, con el objetivo de ayudar a los restaurantes a captar todas las llamadas y aumentar sus ingresos. El objetivo es que las empresas puedan responder mejor a las llamadas telefónicas de los clientes que en la actualidad se quedan sin contestar en un 50%. La tecnología permite que la IA gestione los picos de llamadas, liberando al personal humano para que pueda centrarse en las necesidades de la tienda. La IA de DoorDash Ofrece recomendaciones personalizadas durante el proceso del pedido y estará disponible en varios idiomas con tiempos de espera mínimos. Al llenar el vacío de la gestión de llamadas de los restaurantes con IA, DoorBus hace una jugada inteligente para controlar todo el ciclo de vida de la entrega, al tiempo que muestra en un caso de uso cómo la IA puede optimizar procesos de negocio. Google desveló ayer una avalancha de nuevas herramientas y capacidades de inteligencia artificial en el arranque de la conferencia Google Nest. Es una conferencia que dura tres días y que se celebra en San Francisco. Como principales novedades, el servicio en la nube de Google incorpora 20 nuevos modelos de IA precompilados y optimizados para empresas y los clientes pueden acceder a sistemas de terceros como Llama 2 o Cloud 2. Una herramienta de marca de agua de IA llamada SynthID pretende ayudar a distinguir las imágenes de IA al tiempo que frena la desinformación y las eh, falsificaciones profundas. Acceso abierto para los clientes de la nube a los chips de entrenamiento de IA TPU versión 5 de nueva generación optimizados para IA generativa y modelos de lenguaje. El asistente de IA, Duet de Google, se despliega oficialmente en las principales aplicaciones de Workspace con un precio de 30 dólares al mes para empresas. Ayer, curiosamente, estuve viendo una exposición con una amiga de Fake News en el centro de Telefónica, en el centro de exposiciones de Telefónica. Y la verdad, bueno, pues la exposición está muy bien montada y nos hace un poco reflexionar sobre... Eh, que esto de fake news no es nuevo, que llevamos toda la historia con eh, noticias eh, falsas. ¿no? Me llamó la atención una frase de Maquiavelo que dice que no trates de conseguir por la fuerza lo que puedes conseguir con una mentira y deja de manifiesto lo que es eh, la sociedad y lo que viene siendo la sociedad desde eh, los confines de la historia. Es, eh, si puedo manipularte con algo que te digo, que sé que te voy a decir esto y va a ponerte en predisposición a lo que yo quiero que hagas, pues lo voy a hacer de esa manera. Y esto no deja de ser un fake news o una manipulación con información. Sí es verdad que en, queda de manifiesto en esta exposición que tenemos un nivel de infosicación que supera los récords de todos los años pasados y que cada año, en 2025, pues se estima que va a haber un número de tanto de mensajes como stories, como vídeos descomunal. ¿no? Y bueno, pues de alguna manera va a haber que aprender a vivir con esto y seleccionar y cuidarte y trabajar con las redes sociales, con todas las fuentes de información, de manera que tú dosifiques y decidas cuánto tiempo quieres estar expuesto a toda esa información. Y también aprender a manejar los beneficios o pseudo beneficios en cuanto a la dopamina y otras eh, hormonas que pueden eh, desatar este tipo de informaciones con tu cerebro. Al final tenemos que saber que nuestro cerebro nos miente y que nuestro cerebro no es capaz de distinguir lo que es una verdad de una mentira. Al, el subconsciente a nivel subconsciente eh, no mmm, conoce el no y cualquier cosa que tú le plantees, pues para él es una verdad absoluta. Entonces tenemos que aprender a no adoptar como un dogma toda aquella información que nos llega y ver de qué forma podemos analizar y e investigar y aprender sobre un tema en concreto para forjarte eh, la propia opinión. Es verdad que cada vez es más difícil hacer esto porque la tecnología ayuda a que la información se propague más rápidamente y es más fácil, digamos, dejarse llevar por la corriente informativa que hacer una investigación de los aspectos. Y sobre todo, si te interesan muchos aspectos, pues vas a tener una falta de tiempo totalmente absoluta para investigar. Pero es la época en la que nos toca vivir y es la época que tiene pues sus pros y sus contras. Y la tecnología tiene sus pros y sus contras, pero, mmm, como digo, esto no es actual, no es nuevo. Viene de... Muchos años atrás, eh, desde los principios de la historia y ya en las mayores civilizaciones, eh, la mentira, el fake news, la desinformación, se trataba el día a día para conseguir lo que cada uno quiere. ¿no? Las actualizaciones de la plataforma Vertex AI de Google basada en la nube, en el cloud, incluyen mejoras para Palm 2, generación de código mejorada y nuevos modelos de búsqueda y conversación. Entre los nuevos socios de Google AI se encuentra General Motors, Fox Sports, SteelOther y Grinco Bioworks. Mientras que el lanzamiento de ChatGPT Enterprise de OpenAI acaparó los titulares el lunes, pues Google apareció con una nueva lista de actualizaciones de IA eh, prácticamente un día después. Estos gigantes pues, siguen afilando sus espadas para la batalla de la IA. Tesla acaba de lanzar un potente superordenador de IA de 300 millones de dólares con 10.000 chips Nvidia con el objetivo de acelerar su controvertida tecnología de autoconducción. Las capacidades de rendimiento del nuevo sistema lo sitúan como uno de los superordenadores más potentes del mundo y su objetivo es acelerar el entrenamiento de software de conducción autónoma de Tesla. El lanzamiento forma parte de la inversión de más de 4.000 millones de dólares que Tesla destinará a la formación de inteligencia artificial en los próximos dos años. Los movimientos de Tesla en el campo de la IA se producen después de la demostración de FSD, de Elon Musk, el pasado fin de semana, así como de las próximas batallas legales que la empresa pueda enfrentar por accidentes mortales. Tesla continúa empujando los límites autónomos y está en una posición privilegiada para capturar un valor masivo en el auge de la IA. Sin embargo, los problemas regulatorios que se avecinan pueden obstaculizar el ritmo del desarrollo. Según los informes, OpenAI está a punto de alcanzar los mil millones de dólares de ingresos anuales a medida que más empresas adopten ChatGPT, un gran salto impulsado por la demanda empresarial. Según The Information, la empresa obtiene... Actualmente unos ingresos mensuales de 80 millones de dólares y el año pasado uh, OpenAI perdió 540 millones de dólares en el desarrollo de sus costosos modelos de inteligencia artificial. El equipo ha lanzado ChatGPT Enterprise esta semana dirigido a las empresas con un modelo a medida junto a actuales suscripciones premium para consumidores. Después de que las pérdidas iniciales en los modelos caros dominaran los titulares, la repentina explosión de efectivo de OpenAI debería ayudar a silenciar a los críticos. Además, con Enterprise pues desbloquea más dinero de las grandes empresas y el aumento de los ingresos podría estar empezando a calentar motores. Al parecer, China aprobará esta semana sus primeros servicios públicos de inteligencia artificial generativa, lo que permite a los gigantes tecnológicos del país enfrentarse a los principales modelos estadounidenses. La aprobación se produce pocas semanas después de que China pusiera en marcha su primera normativa sobre IA, y supone el respaldo de Pekín a una industria que considera tanto un imperativo político como empresarial. Los principales líderes tecnológicos del país, Baidu, Alibaba y Tencent, se apresuran a desplegar servicios rivales y se espera que eh, Ernie Bot de Baidu sea el primero en obtener la aprobación del gobierno. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a la exportación de semiconductores podría influir en la ventaja de los modelos occidentales, aunque Baidu afirmó en junio que Henry ya superaba a ChatGPT en varias áreas. Con todas las ambiciones de IA desbloqueadas, surge una nueva potencia tecnológica. A medida que el frenesí de la IA sigue extendiéndose por todo el mundo, pero queda comprobar si los modelos chinos van a poder amenazar a los líderes actuales. Estados Unidos ha ampliado las restricciones a la exportación de sofisticados chips de la inteligencia artificial, como son de la compañía Nvidia, más allá de China para incluir ahora a determinados países de Oriente Próximo. El jueves, tanto Nvidia como su rival AMD recibieron una notificación en la que se imponían nuevas normas de concesión de licencias para los chips de IA más avanzados, como el A100 y el H100. Las restricciones en Oriente Medio no tendrán ningún impacto material, para AMD pues, no afectarán de forma significativa y para Nvidia tampoco. Aunque no se han revelado los países exactos, Oriente Medio se une a China y Rusia en la lista de regiones que se enfrentan a restricciones y se produce en medio de fuertes tensiones en torno a la fabricación de chips en Taiwán. Esta medida demuestra que el gobierno de Estados Unidos sigue interesado en controlar tanto dónde pueden ir los chips como dónde no. También es otro recordatorio de que China no es el único país que enfrenta a las restricciones estadounidenses en materia de tecnología. Según una nueva encuesta de Pew Research, hay más estadounidenses preocupados que entusiasmados por el creciente papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. El 52% de los encuestados se muestra más preocupado que entusiasmado por el aumento de la IA, 14 puntos más que en diciembre. Solo el 10% de estos encuestados presenta más entusiasmo que preocupación. El aumento de la concienciación sobre la IA se correlaciona con una corriente de inquietud el 90% responde que ha oído hablar más o menos un poco de esta tecnología. Las opiniones sobre el impacto de la IA en áreas específicas son dispares y muchos aún no están seguros de sus beneficios. La encuesta mostró un sentimiento negativo abrumador hacia el papel de la IA en la privacidad y la información personal. Los resultados subrayan la discreta división entre la opinión pública sobre la IA y los ávidos ha seguidores, como muchos de los que estáis escuchando este podcast, que podría tener una opinión más positiva. A medida que la tecnología siga avanzando como una adopción más masiva, pues será crucial educar al público general. Precisamente con este objetivo, pues hoy vamos a tratar el tema en profundidad sobre qué es TENOLITAS y cuál es la idea original y cómo va a ser Tecnolitas esta nueva temporada. Bueno, yo lo que quería contaros un poco cómo nace la idea de Tecnolitas. Tecnolitas nace pues, después de una carrera profesional basada principalmente en la resolución de necesidades o problemas que me plantean mis clientes a lo largo pues, de más de 30 años que llevo dedicado a la tecnología y siempre eh, viendo la tecnología desde un punto de vista de solución, es decir, usando la tecnología no como usuario, sino como integrador para unir unas piezas con otras y poder eh, diseñar automatismos, herramientas de software, sistemas complejos de software que vengan a resolver flujos de trabajo o generar esos trabajos que necesitan los clientes, ya sea en el mundo audiovisual o en el mundo de la gestión de contenidos audiovisuales. Esto pues, implica muchas habilidades que hay que ir adquiriendo a lo largo de la carrera, como puede ser el tema de eh, habilidades más blandas que, que lo que puedan ser puramente técnicas, como es la habilidad de escuchar, la habilidad de abstraer, escuchar lo que te están diciendo los clientes y abstraer la necesidad de una forma que puedas construir un sistema para esa necesidad que tiene tu cliente. Y a lo largo de mi carrera, pues he hecho sistemas de todo tipo. Desde bueno, empezar con digamos, sistemas independientes que puedan eh, ser importados pues, de Estados Unidos, que puedan servir pues, para retoque y edición de fotografía digital, edición de vídeo digital... Todos los procesos de producción que tienen que ver con el mundo audiovisual, ya sea el tema de imagen o vídeo por ordenador y evolucionar hasta pues, donde ha ido evolucionando la tecnología. Primero empiezas con sistemas que te permiten tratar imágenes estáticas en un ordenador, que son ordenadores muy viejos, muy grandes muy costosos. Después se va reduciendo y miniaturizando la tecnología. Aparecen ordenadores más pequeños, más nuevos, más potentes. Cada año se duplica la potencia. Se duplica también por parte del software los requerimientos de esta potencia. Por lo tanto, es una carrera en paralelo. El software va pidiendo más hardware y el hardware va haciendo que el software evolucione. De esta manera, pues pasas al vídeo eh, también en local. Eh, Ediciones de vídeo, grabas, digitalizas el vídeo en un ordenador, lo editas. Hoy día, pues eh, todo el mundo está acostumbrado a poder grabar vídeo con el móvil, editarlo en el móvil y publicarlo desde el móvil. Pero esto es de unos años atrás. Antes hacía falta una estación de trabajo muy cara, muy potente y bueno, pues había que utilizar distintas técnicas para digitalizar el vídeo que se grababa con una cámara y que no se podía pasar al ordenador tal cual, sino que tenías que utilizar pues, tarjetas digitalizadoras, hacer eh, primero la codificación del vídeo, después utilizar una edición no lineal. Hoy día, pues con el iMovies en el iPhone, CapCut, mmm, mogollón de herramientas que, que podéis utilizar para editar vídeo Adobe Premiere entre ellas o DaVinci, que incluso es eh, gratuito de Blackmagic. Podéis hacer este trabajo que antes requería una estación de trabajo dedicada y un mogollón de pasta para poder montar este tipo de estaciones de trabajo se puede hacer desde cualquier portátil o cualquier PC que no tenga unos requerimientos tampoco muy muy grandes. Pero estos son flujos de trabajo individuales. La tecnología importa o se hace mucho más importante, más relevante, cuando tienes que establecer una, un flujo de trabajo de una producción. Una producción, bueno, pues por contarnos un poco un sistema de producción, como pueda ser el de Gran Hermano, el del programa Gran Hermano, en el que participé en el diseño inicial del flujo de trabajo, pues un programa como Gran Hermano que tiene grabación 24 horas, producción de contenido brutal a la semana. De las 24 horas que se graban, pues podríamos decir que casi casi 20 se convierten en, en contenido. No todos los días, pero, pero sí un gran número de ellos. Y bueno, pues hay que establecer unos flujos de trabajo para que el equipo de, de producción y contenidos puedan organizar y encontrar el material rápidamente para poder crear rápidamente. Entonces, bueno, pues en este caso nos apoyamos en un fabricante británico que hace sistemas de almacenamiento y que tiene también una solución software incluida en el sistema de almacenamiento que se conoce como una herramienta PAM, P-A-M de Production Asset Management y es un gestor de contenidos de producción que lo que te permite es desde el momento que estás ingestando, ingestar en tecnología se conoce como el el proceso de grabar imágenes o digitalizar imágenes, de introducir las señales de vídeo en el ordenador para que eh, se guarden en los discos duros de la plataforma. Y aquí pues, se ingestaban cuatro señales, que son los cuatro programas que constituyen las cuatro tramas que puedan llegar pues, con toda, de todas la, las cámaras que hay en la casa. Estas imágenes de vídeo son revisadas por... Eh, una serie de personas que van escribiendo lo que sucede en esas imágenes en cortes de dos minutos y como van escribiendo cortes de dos minutos, esto se va concatenando en una escaleta que va construyendo un poco el guión a través de distintas personas o distintos puestos de trabajo que se encargan de cada uno de una cosa. Entonces unos describen, otros revisan, otros proponen la lista de clips que conforman la pieza de vídeo que se va a generar alguien la acepta y esto pasa a la edición donde el editor según este guión localiza los cortes de vídeo y ya eh, hace una edición para generar una pieza o un vídeo que después se va a emitir en los programas o en las galas del, del programa vale bueno pues hasta ahí eh, esto es un, un posible flujo de trabajo he diseñado también sistemas que se han convertido en observatorios de medios. Un observatorio de medios es grabar la señal de los informativos o incluso las 24 horas de los canales de televisión que tienen información relevante para que luego esto vaya a una herramienta que almacena todo esto, que te permite eh, buscar por cadena, fecha y hora. Y una vez que has localizado pues, cadena, fecha y hora, eh, puedes hacer un corte de la noticia, hacer un corte de las noticias de los varios eh, de las varias cadenas y varios programas de noticias que hay y hacer un reporte de prensa o un clipping de prensa para pasárselo pues, al gabinete político o al gabinete de dirección que necesite estas noticias pues, para enfrentarse a una rueda de prensa o para ver que, cómo ha sido eh, adoptada una decisión que se ha tomado, bueno, pues cualquier cosa que, que os imaginéis, o como puede ser un flujo de trabajo para un sistema de actas eh, digitales que consiste pues, en integrar eh, varios sistemas a la vez, como pueda ser un sistema de grabación, un sistema de inteligencia artificial que transcribe eh, lo que se está diciendo en esa reunión y que además identifica que a través del sistema de conferencias y un sistema de conferencias de una reunión consiste en un sistema de microfonía que tiene un montón de micrófonos conectados a una central. Estos micrófonos detectan cuando, digamos, la central sabe qué micrófono está activo y está recibiendo voz. Por esto puedes hacer lo que se conoce como el proceso de diarización, que es eh, en una locución o en un audio en el que hay varios hablantes, pues la diarización es la identificación de estos hablantes la separación de esos audios para identificar quién dice qué. Entonces, al final, con esta transcripción, con la identificación de los hablantes, se genera un documento, que es el acta de la reunión, que se pasa a la firma digital. Y todos estos procesos que ahora mismo son digitales y que cada vez más, pues la IA apoya para que sean eh, más rápidos y más eficientes. Antes se llevaba días de trabajo y a lo mejor la reunión de el colegio de profesionales se realiza hoy y no tienes el acta de esta reunión hasta dentro de 8 o 10 días porque hay mucho trabajo por medio y además la gente que hace este trabajo también hace otras cosas y no hacen esto en exclusiva. Por lo tanto, bueno, pues esto es lo que la IA viene a agilizar y viene a hacer más fácil y que todo sea más inmediato. Estos mismos sistemas de grabación de transcripciones los puedes llevar al mundo de eventos, conferencias y puedes hacer que gracias a esta tecnología estés grabando el evento en vídeo y pues, el, el, el equipo técnico que está grabando cuando termina una ponencia pues, eh, digamos, realiza un corte en la grabación que, para que se disponga del vídeo de la ponencia. Se le pasa a una inteligencia artificial, la IA transcribe el audio Transcribe el audio con un formato de subtítulos, mmm, sabiendo el código de tiempo ya a día de hoy, incluso de cada palabra. Por lo tanto, cuando pasas esa transcripción a un modelo de lenguaje natural, como puede ser ChatGPT, para decirle que te haga un resumen, él te puede dar el resumen en no solo hacer un resumen, sino saber dónde están las palabras que tratan de los temas que él ha resumido para tener los códigos de tiempo de dónde están las imágenes a las que hace referencia esas palabras. Por lo tanto, después del resumen puede hacer no son un resumen de texto, sino un resumen de vídeo, porque la tecnología de transcripción está detectando códigos de tiempo. Entonces se va a poder producir un proceso de edición automático para hacer un resumen de esa ponencia tanto en audio como en vídeo. Y todo esto pues, un, hay que montarlo en flujos de trabajo. Entonces, volviendo un poco a, al tema que, que me enrollo con, como las persianas, con estos sistemas, la idea original de Tecnolitas era poner a disposición del público este conocimiento y esta habilidad aprendida durante más de 30 años para encontrar, entender y conectar software y herramientas que permitan automatizar o digitalizar procesos de trabajo que ahora mismo son muy tediosos y que te impiden hacer otras cosas. Entonces, con el ánimo de democratizar esto, con el ánimo de atender no a las empresas, sino a las muy pequeñas empresas particulares, freelance, autónomos, emprendedores que todavía trabajan por cuenta ajena, pero que quieren eh, poner a cabo llevar a cabo su proyecto para poder emprender, pues nace Tecnolitas. Y Tecnolitas nace con una suscripción mensual que, como escucháis en el podcast, son mmm, el precio de un par de cafés. Son 5 euros al mes en los que tú te suscribes y puedes hacer vía correo electrónico cualquier pregunta. Y cualquier pregunta relacionada pues, con la tecnología, ya sea inteligencia artificial o no. Ya sea que tienes que montar una página web, que, que plugins se recomiendan para cierto tipo de trabajo, con qué eh, selección de plugins puedes resolver aspectos específicos de, esta, de este proyecto o simplemente pues, eh, qué herramientas open source hay para llevar contabilidades, crms, gestión de clientes, eh, automatismos de mailing, de email marketing, em, gestiones de contenido, em, conexiones con redes sociales... Cualquier cosa que no tenga que ver mmm, tampoco con IA, pero que a día de hoy, pues la IA aparece no para sustituir a todas estas previas tecnologías, sino para añadirse o implementarse sobre estas tecnologías. Entonces, el software cada vez más, pues ya estamos viendo como plataformas que eh, SaaS que se conocen como software as a service, tú pagas por un software. En vez de tenerlo instalado en, en tus eh, infraestructuras, lo tienes en un cloud del proveedor de servicios y pagas por él, como puede ser Notion o cualquier otro software, Asana y demás. Cada vez implementan inteligencia artificial para eh, darte el servicio. Bueno, pues esta consultoría, que eh, si lo explicas así, ¿quién no va a querer por 5 euros poder resolver cualquier consulta la idea de tecnolitas el nombre de tecnolitas viene inspirado en legalitas y es el mismo concepto igual que en legalitas pagas una suscripción y tienes un abogado que te asesora y te responde dudas en tecnolitas pagas una suscripción mucho más barata que en legalitas y tienes un tecnólogo que te asesora y que te resuelve las consultas pero la gente no lo ha entendido así. O, aunque me he preocupado a lo largo de mi carrera de entender el marketing, de eh, comprender cómo funciona el marketing, porque mm, mi pasión es crear cosas. Y cuando creas cosas, pues eh, al final las puedes crear y las dejas en un cajón y se las enseñas a tus amigos. Mira, mira, mira lo que he hecho. O una forma de refrendar ese éxito es eh, que tengan aceptación y validar la idea entonces siempre me ha traído el mundo del marketing no me gusta el marketing como tal no me gusta hacer las cosas que hay que hacer para eh, llevar a cabo eh, digamos la parte de ventas de un proyecto yo prefiero la parte tecnológica del proyecto pero si sí me, me llama la atención y me genera curiosidad aprender sobre cómo es esto ¿no? y eh, yo sé que, que en esa parte en esa parte de marketing pues eh, no soy tan bueno como la parte de tecnología, pero mmm, me resulta muy curioso que incluso cuando ya el podcast tiene una audiencia que no es masiva pero ya va siendo elevada, cuando ya tienes un número de escuchas eh, semanales ahora que el podcast es semanal, pero antes era diario, eh, elevado y el canal de YouTube ya tiene más de 3.500 suscriptores las redes sociales van teniendo también... Poco a poco más seguidores te preguntas un poco cómo es el, el caso de que eh, los suscriptores de Tenolitas ahora estén hechos por eh, boca a boca o boca a oreja y sean amigos, compañeros y más gente que necesita... Esa ayuda, como yo pensaba, que la necesitaría mucha más gente. De hecho, pues un poco las preocupaciones cuando montas un servicio así, es decir, ¿tendré tiempo para ayudar a todos? ¿Tendré tiempo para contestar a todos? Pues sí, ahora mismo hay tiempo porque las preguntas son muy reducidas. Pero aún así, bueno, pues he visto que durante este tiempo hablando con la gente que está apuntada a tecnolitas y las necesidades que tienen, porque ya que son amigos y, y hemos coincidido laboralmente hablando profesionalmente hablando a lo largo de nuestras carreras, pues mm, he visto que hay una necesidad de consultoría. Hay una necesidad de la idea original de tecnolitas, pero llevado a un poco más allá. Es decir, vamos a hacer, voy a establecer unas sesiones de videoconferencia que duren hora, hora y media y en las que puedas hablarme de tu proyecto, puedas hablarme de lo que quieres hacer, de las dudas que tienes, de los miedos que tienes, de tienes un pro... trabajas para terceros, pero la inquietud de poner en marcha un proyecto, de emprender un proyecto, pues ¿qué necesitas para esto? Trabajas en una empresa y quieres mejorar tu trabajo y quieres mejorar el rendimiento de tu departamento y se te ha ocurrido digitalizar algunos procesos y no sabes muy bien cómo empezar. Eres dueño de una empresa y quieres llevar tu empresa al próximo nivel y quieres además que se implanten herramientas de inteligencia artificial para que a través de estas herramientas IA puedas estar mejor posicionado puedas estar digitalizando tu empresa y no te vayas a quedar atrás o al otro lado de la brecha tecnológica. Pues todo esto es lo que es el nuevo Tecnolitas. Todo esto vas a poder hacerlo a través de sesiones online que se van a proponer. En, eh, lo primero que vais a ver es un cambio en la web. en, en Este par de semanas que, que viene de, de la nueva temporada, vais a ver un cambio en la web que va a estar orientado al servicio de consultoría lo vas a poder contratar en, en la misma web y hacer la reserva del horario que haya disponible para tu consulta. Y a partir de ahí, pues empezamos. Empezamos a hablar y tú me cuentas qué necesitas y yo te voy a decir cómo hacerlo. Y te voy a, parte de la sesión, que no se acaba ahí la cosa, pues yo investigaré sobre lo que me has contado y te prepararé un plan de acción que te enviaré por correo o en un documento. Y este plan de acción... Puede necesitar un seguimiento o no. Puede ser una cosa tan simple como que eh, ya te he dicho la información que necesitas, cómo hacerlo, las herramientas que tienes que usar. e incluso, como en el caso de la suscripción original de Tenolitas te plantearé enlaces donde puedas ver tutoriales o documentación de cómo aprender a usar las herramientas que te propongo para tu solución. Y a partir de ese momento, pues, a lo mejor no necesitas nada más. Y ya lo pones en marcha. ¿Qué es algo más complejo y necesitas un seguimiento? Más sesiones. ¿Cada cuánto hacemos las sesiones? No lo sé. ¿Cada cuánto las necesitas? ¿Es algo que va a durar seis meses y necesitas una sesión al mes para hacer un seguimiento de cómo va la evolución del plan de acción? Pues una vez al mes. ¿Es algo más demandante? ¿Necesitas una Sesión cada semana, hacemos una cada semana. Esto va a depender del proyecto, de la ambición del proyecto, del el alcance que quieras tener y los plazos de implementación. Esto siempre es lo mismo. Como cualquier eh, proyecto, pues va a depender del tamaño, de la prisa que tengas y del dinero que tengas para invertir en este, en este proyecto. Entonces, de aquí, pues eh, va a generarte información el, el nuevo planteamiento de tecnolitas irá acompañado de una academia online en la que poco a poco vamos a ir poniendo contenido para que puedas tener una suscripción a la academia también muy económica como es el, el concepto de, de tecnolitas que una academia online low cost que te va a permitir acceder a contenido especialista en IA contenido que te va a explicar desde cómo es un modelo de lenguaje natural, cómo es una red neuronal, que es un prompt, mucha formación en cuanto a cómo hacer prompts, mucha formación en cuanto a cómo programar scripts eh, y utilizar un lenguaje de programación como Python para hacer ciertos automatismos, o cómo usar herramientas de automatización que son no-code si el código te asusta, que son sin la necesidad de código a través de un interface para que puedas fijar y automatizar esos flujos de trabajo que te preocupan. Y todo esto, pues al final, pues, pone de manifiesto y pone a tu servicio pues, todos los años de experiencia y, lógicamente, las habilidades de mi equipo. No estoy solo en esto. Y tengo pues estoy rodeado de gente que tiene ciertas habilidades en ciertas especializaciones. Y todo esto pues, lo ponemos a tu disposición. También, aparte de esta formación en la academia online, que son cursos más tradicionales en vídeo, aunque sí es verdad que esta academia irá poco a poco cogiendo herramientas o teniendo herramientas eh, apoyadas en IA, va a haber formaciones y talleres. Formaciones también online, pero como webinars, ya eh, en vivo. Y estos eh, webinars pues, van a ser formaciones y talleres. O bien una formación específica sobre un tema específico o bien talleres que también puede haber sobre herramientas específicas. Eh, puede, hacer, puede haber una formación inicial que pueda ser en la introducción a la inteligencia artificial generativa donde cuatro o cinco personas que se puedan conectar al live por hacerlo realmente eficiente, cuantas más personas menos capacidad de foco va a poder haber, pero cuatro o cinco personas es el ideal para, para un taller en el que yo explicaré pues, cuál es el estado del arte o cuál es la situación actual de la IA generativa y cómo vais a poder aplicarlos dentro de la empresa. Si es un taller contratado por una empresa, pues la empresa invita a cuatro o cinco empleados y se hace el seminario o el taller online. Una vez que se ha hecho, por lo mejor, el taller de cómo es la, el estado de situación de la IA generativa, a lo mejor te interesa hacer una formación específica sobre Midjourney o sobre Stable Diffusion, sobre su implementación de Automatic 11.11, porque es la herramienta que has considerado que para tu trabajo es lo mejor. O necesitas una formación de ChatGPT, que una formación que va a incluir el enseñarte a hacer prompts, prompts de calidad o cómo guiar a ChatGPT de una forma contextual para ir poco a poco haciendo que te conteste como tú necesitas que te conteste en tu entorno. Todo esto va a ser pues servicios de formación y talleres o seminarios, webinars, llámalo como quieras, apoyando la consultoría. Y por último también haremos servicios de implementación para en el caso de que con la consultoría, aunque te haya dado tu plan de acción, veas que tú te tienes que dedicar a otras cosas y esto lo necesitas y quieres entender cómo es, pero no lo quieres hacer tú. Pues te facilitaré o bien personas que te hagan la implementación o bien si alguien de nuestro equipo hace ese tipo de implementaciones, las haremos nosotros. Y de esta forma, pues tendrás la consultoría para entender cómo funciona este, este esta tecnología y cómo se va a adaptar o a integrar en tu empresa. Y después esta consultoría llevará, si bien lo implementamos nosotros, las consultorías irán incluidas dentro del seguimiento del proyecto de implementación o bien si te proponemos eh, profesionales que hagan este tipo de, de implantaciones, seguiremos dentro de ese plan de implantación, seguiremos los avances de estos profesionales y tendremos reuniones de seguimiento contigo para hacer la gestión de, de proyecto. Y esto es un poco la idea o un poco el pivotaje hacia el nuevo Tecnolitas. Como os digo, a lo largo de estas semanas de septiembre eh, iré implementando los cambios que hemos estado preparando estos dos últimos meses en la página web y una vez que mmm, estén implementados estos cambios pues estará disponible el servicio de consultoría en breve y después pues pondremos en marcha la academia y los servicios de talleres o formaciones y seminarios que también tendréis eh, disponibles con su programa con las materias que se van a tratar en estos talleres o bien si queréis proponer eh, talleres específicos ya porque Vuestro, vuestra inquietud va en una línea de trabajo específica, pues también podremos preparar talleres específicos con esa temática que vosotros eh, necesitáis. Y bueno, pues esto es un poco lo que quería contaros hoy. La comunidad va creciendo, vais dándonos feedback y con este feedback, pues eh, vamos reaccionando y pivotando hacia que esto sea pues, un mejor servicio y que pueda ser eh, válido o que sirva para el mayor número de gente posible. Y ya pues hablando de herramientas de esta semana, pues esta semana traemos Spikes, que es una herramienta que te permite obtener eh, automáticamente el título, ponerle hashtag, hacer autocapítulos pues, con un motor de, de IA que te requiera a ti mucho menos esfuerzo. Otra de las herramientas es Transcript LOL, LOL, que, que transcribe y resumen reuniones rápidamente. Pipio es eh, una herramienta que te permite hacer vídeos personalizados con avatares de IA. Tú puedes poner la locución o un texto y puedes elegir un avatar y una voz sintética y se monta en la comunicación con este avatar y con este audio. Magic Studio crea increíbles fotos de producto en cuestión de minutos usando IA. Mango SEO mmm, te ayuda a posicionar en los números uno de los paneles de, de resultados de Google generando contenido SEO con la inteligencia artificial 10 veces más rápido que lo harías sin usarla. AutoApply ahí eh, es una herramienta de IA que eh, solicita Empleo por ti aplica a los portales donde ofrecen empleo con la información que tú le das y con todo tu currículum, tus habilidades, pues él va buscando las posibles ofertas de trabajo que se adaptan a, a tu perfil y va incluso rellenando formularios de forma automática para conseguir pues, entrevistas y que puedas optar a este trabajo. Replimine, eh, respuestas automáticas y pertinentes en las redes sociales en cuestión de segundos que te permiten tener un asistente IA para atender a tus comunidades. Gradient es una herramienta que te permite construir LLM privados de tu propiedad entrenados o, a, o haciendo el fine tuning, que es como se conoce el entrenamiento de estos modelos, eh, de forma privada y con unos precios de API súper interesantes, súper baratos y que te van a permitir tener un backend de IA para tus aplicaciones eh, de asistentes personalizados, chatbots y demás. PostWise eh, genera tweets virales en segundos a través de motores de inteligencia artificial. Consensus es un plugin para ChatGPT que, a través del de acceso a más de 200 millones de documentos de investigación, lo que se conoce como papers, te va a ayudar a responder tus consultas pero desde un punto de vista de investigación. Kula es una herramienta IA que te permite buscar, captar y contratar recursos humanos sin esfuerzo. Listen Monster es una herramienta IA para la transcripción de audio eh, con mucha calidad y sin entrenamiento de la voz. Y como última herramienta de la semana, UiZart que utiliza la IA para facilitar el diseño de eh, interface de usuarios para aplicaciones y páginas web, cuidando el diseño y la experiencia de usuario. Y para finalizar el episodio, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica personal por el precio de un par de cafés en el que vas a poder hacer cualquier pregunta sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, que vamos a responder con todo lujo de detalles. También te invito a seguirnos en nuestro canal de Telegram y nuestro canal de YouTube para ver un contenido más visual y específico difícil de explicar en un podcast.